0: ¿De verdad la izquierda ha ganado las elecciones generales españolas del pasado 23 de julio? ¿O más bien las ha perdido? Veámoslo. Ya tenemos resultados definitivos de las elecciones generales españolas del pasado 23 de julio, después de que se haya terminado de contabilizar el voto extranjero. Y aunque estos resultados puedan parecer de sobras conocidos, muy obvios para todo el mundo, en realidad conviene levantar acta de uno de los titulares falsos de una de las consignas engañosas que se han difundido durante los últimos días y que han terminado calando no solo dentro de España, sino también fuera de España. Y me estoy refiriendo al titular de que la izquierda, ha ganado las elecciones generales del 23 de julio. Desde luego, los términos izquierda y derecha son términos muy ambiguos en torno a los que no existe un claro consenso científico. Cada uno termina definiendo izquierda y derecha más o menos como considera oportuno. Pero sociológicamente, el uso de las etiquetas izquierda y derecha sí se sigue utilizando y sí sigue describiendo parte de nuestra realidad política. En este vídeo vamos a llamar izquierda a aquellos partidos políticos españoles que se llaman a sí mismos de izquierdas y vamos a llamar derecha a todos los demás. Es decir, derecha, desde esta definición muy laxa y que desde luego no compartirá mucha gente, es todo aquello que no es izquierda o que no se califica a sí mismo como izquierda. Partiendo de estas definiciones, ¿cuántos diputados ha obtenido el bloque de la izquierda en las elecciones generales del pasado 23 de julio, pues después de contabilizar el voto extranjero, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el partido predominante dentro del bloque de la izquierda ha conseguido 121 diputados. Por su parte, sumar los herederos de Podemos, la izquierda a la izquierda del PSOE, algunos lo llamarían extrema izquierda, ha obtenido 31 diputados. La izquierda nacionalista catalana, Esquerra Republicana de Cataluña, ha logrado siete diputados. La izquierda nacionalista vasca, Bildu, ha logrado seis diputados. Y la izquierda nacionalista gallega, el Benega, ha logrado un diputado. En total, por consiguiente, el bloque de la izquierda logró 166 diputados en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Permítanme remarcar este dato. Los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, que se califican a sí mismos como de izquierdas y que, por tanto, constituyen, al menos según su propia declaración, el bloque de la izquierda, han logrado 166 diputados. Ni uno más ni uno menos. Eso es el bloque de la izquierda en España ahora mismo después de las elecciones generales del 23 de julio. Esta cifra, por cierto, es apreciablemente peor a la que obtuvieron los partidos de izquierdas en las elecciones generales de noviembre del año 2019, hace aproximadamente cuatro años. En ese momento, el Partido Socialista Obrero Español consiguió 120 diputados. El espacio político que hoy se agrupa en torno a sumar, en ese momento Unidas Podemos y Más País, logró en 2019, 38 diputados, la izquierda nacionalista catalana, Esquerra Republicana de Cataluña, 13 diputados, la CUP, la extrema izquierda nacionalista catalana, consiguió dos diputados, la izquierda nacionalista gallega, el Venega, un diputado y, finalmente, la izquierda regionalista canaria, Nueva Canaria, consiguió otro diputado. Y estoy dejando fuera del bloque de izquierdas en las elecciones de 2019 a otros partidos regionalistas, como el Partido Regionalista Cántabro o Teruel Existe, que si bien ideológicamente se ubican probablemente a la izquierda, al no autodefinirse de izquierdas no los voy a incluir. En las elecciones generales de 2019, por tanto, el bloque de izquierdas consiguió 180 diputados, cuatro por encima de la mayoría absoluta, que en España se ubica en 176 diputados. Cuatro años después, en las elecciones generales del 23 de julio, el bloque de izquierdas ha conseguido 166 diputados. Por tanto, no solo se trata de que en cuatro años haya perdido 14 diputados, sino que además el bloque de izquierdas ha perdido, y no por poco, la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Y qué ha ocurrido con el bloque de derechas, definiendo nuevamente derecha como aquellos partidos que no se definen a sí mismos como de izquierdas, en las pasadas elecciones del 23 de julio? Pues por un lado, el Partido Popular, después de contabilizar el voto extranjero, ha cosechado 137 diputados. Y Vox ha conseguido 33 diputados. Por consiguiente, solo PP más Vox ya tienen 170 diputados. Más que todo el bloque de izquierdas junto, que totaliza, ya lo hemos dicho, 166 diputados. Además, también podemos incluir dentro de este bloque de derechas al partido Unión del Pueblo Navarro, que es algo así, no exactamente, pero algo así como la filial del PP en Navarra, y también, con más dudas, pero también podemos incluir a Coalición Canaria, la derecha regionalista canaria, con otro diputado. Por tanto, el bloque de derechas, definiendo bloque de derechas como PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, tiene 172 diputados. ¡Seis más! que el bloque de izquierdas y apreciablemente más que los diputados obtenidos por estos partidos en las elecciones generales de 2019. En esas elecciones el Partido Popular logró 89 diputados, Vox 52 diputados, la Coalición de Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos en Navarra 2 diputados, Coalición Canaria 1 diputado y el extinto partido Ciudadanos, que también lo podríamos incluir en el bloque de la derecha, 10 diputados. En total, por tanto, 154 diputados. 18 menos... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? que en estas últimas elecciones generales. Dicho de otra manera, el Bloque de Izquierdas ha perdido 14 diputados y el Bloque de Derechas ha ganado 18 diputados. Y ahora mismo el Bloque de Derechas tiene más diputados, 172, que el Bloque de Izquierdas, 166. Pero es que en realidad la cosa no termina aquí. Hemos dejado deliberadamente fuera de estos cómputos a dos partidos políticos que tienen representación en el Congreso de España y que desde luego no se califican a sí mismos como partidos de izquierdas. Me estoy refiriendo a la derecha nacionalista vasca, el PNV, y a la derecha nacionalista catalana, Junts per Cataluña. En estas elecciones el PNV ha conseguido 5 diputados y Junts per Cataluña 7 Por tanto, estamos hablando de 12 diputados adicionales que habría que sumar al bloque de la derecha en cuyo caso el bloque de la derecha llegaría a 184 diputados frente a los 166 del bloque de izquierdas. Démonos cuenta de que aun cuando hubiésemos incluido al PNV y a Junts per Cataluña en el bloque de la derecha en las elecciones de 2019, el bloque de la derecha no habría alcanzado en absoluto la mayoría absoluta. En 2019 Junts per Cataluña tuvo 8 diputados y el PNV 6. Por tanto, el bloque de la derecha en 2019 tuvo 168 diputados. 8 por debajo de la mayoría absoluta. Ahora, repito, tiene 184 diputados, 8 por encima de la mayoría absoluta. ¿Por qué entonces se nos está repitiendo machaconamente que la izquierda ha ganado las elecciones en España? Pues simplemente por el hecho de que la derecha, a pesar de tener una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, la derecha española, o mejor dicho, las derechas españolas, no van a terminar sumando porque se llevan muy mal entre sí por cuestiones territoriales. La derecha nacionalista vasca, el PNV o la derecha nacionalista catalana, Junts per Catalunya, prefieren pactar y entenderse, al menos en principio, con el bloque de izquierdas por cuestiones territoriales que con su bloque ideológico natural que sería el bloque de derechas. Y lo mismo cabe decir de PP y sobre todo de Vox. PP y Vox prefieren no pactar con el PNV y sobre todo con Junts per Cataluña, a pesar de que todos ellos puedan calificarse de derechas y prefieren no pactar con ellos. De hecho, preferirían pactar con el PSOE o incluso con Sumar, con los herederos de Podemos, antes que con Junts per Cataluña, con el partido de Puigdemont. Precisamente porque PP y sobre todo Vox defienden una concepción centralista y unitaria de España, mientras que el PNV y Junts per Cataluña quieren separarse, segregarse, secesionarse de España. Prima más el nacionalismo español o el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco que la órbita ideológica de la derecha. Y claro, si la derecha electoral en España está tan sumamente fragmentada y enemistada entre sí, hasta el punto de que los partidos dentro del bloque de la derecha, antes que pactar entre sí, prefieren pactar y dar sus votos a los partidos del bloque de la izquierda, si la derecha está tan sumamente fragmentada y enemistada en España, es muy complicado que la derecha termine gobernando en España. No solo es que PP y Vox no puedan contar, para gobernar en España, con los votos de la derecha sociológica vasca y con los votos de la derecha sociológica catalana, es que además esos votos de la derecha sociológica catalana y vasca más bien pueden dar apoyo pueden sostener, pueden investir presidente a alguien del bloque de la izquierda. Hasta ese punto, el debate territorial en España envenena las elecciones. La derecha o las derechas españolas tienen ahora mismo una mayoría absolutísima en el Congreso y el escenario más probable, más verosímil, es que el próximo presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, porque parte de las derechas le terminen dando su apoyo en el Congreso. Lo cual no quita claro para que, aun cuando Pedro Sánchez del PSOE termine siendo reelegido presidente del Gobierno, la gobernabilidad a lo largo de la legislatura se le va a hacer muy cuesta arriba, dado que, más allá de cuestiones territoriales, para asuntos, por ejemplo, económicos, la derecha tiene en el Congreso una mayoría absolutísima. Y por tanto, si Pedro Sánchez quiere promover una agenda política, ideológica, económica muy de izquierdas, no le va a ser sencillo lograrlo. En definitiva, no es verdad que la izquierda haya ganado las elecciones generales en España. En cambio, sí es verdad que la derecha las ha perdido. Pero las ha perdido no porque no las haya ganado, sino porque ganándolas, la derecha española está tan sumamente dividida y enfrentada entre sí...